0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Começa aqui a edição desta terça-feira do Expresso, né, do Eldorado Expresso, trazendo para vocês notícias mais importantes bem no meio do seu dia, na hora do almoço, para muita gente que está escutando... A Rádio Dourado, 107,3, também pelo nosso site. E lembrando né, que nessa parceria do Estadão com a Rádio Dourado, você também tem à disposição o podcast. Esse programa que estreia aqui nas ondas do rádio e já já está disponível para você ouvir em qualquer plataforma de podcast. Eu sou a Carolina Ercolin e esses são os destaques desta terça, 22 de setembro. Na ONU, o presidente Bolsonaro defende gestão na pandemia e se diz vítima de campanha de difamação sobre a Amazônia. No primeiro dia da primavera, Pantanal tem saldo de maior número de incêndio em duas décadas. E ainda, Luciano Huck no caldeirão da política e a nova cara do Pacaimô.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Na ONU, presidente Bolsonaro disse que incêndios são usados em campanha internacional contra o governo brasileiro. Os detalhes vêm com Paulo Beraldo.
2: Boa tarde, Raíssa, boa tarde, Carol e a todos que Olá. nos ouvem. O presidente Jair Bolsonaro fez nesta terça-feira o seu segundo discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas. O presidente usou a tribuna da ONU para criticar o que ele chama de uma campanha de desinformação
3: contra o Brasil por conta dos incêndios na Amazônia e no Pantanal. Somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. A Amazônia brasileira é sabidamente riquíssima. Isso explica o apoio de instituições internacionais a essa campanha escorada em interesses escusos que se unem a associações brasileiras, aproveitadoras e impatrióticas. Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência, em áreas já desmatadas. Mantenha minha política de tolerância zero com o crime ambiental. O presidente brasileiro usou também o seu discurso para defender a resposta
2: do Brasil à pandemia de Covid-19. Ele criticou as medidas de isolamento social, criticou a imprensa, que segundo ele espalha desinformação e pânico, Sobre a pandemia, não citou, contudo, que essa doença já deixou 137 mil mortos no país e que o Brasil é um dos três países mais afetados ao lado de Estados Unidos
3: e Índia. Desde o princípio, alertei, em meu país, que tínhamos dois problemas para resolver, o vírus e o desemprego, e que ambos deveriam ser tratados simultaneamente e com a mesma responsabilidade. Por atenção judicial, todas as medidas de isolamento. E restrições de liberdade foram delegadas a cada um dos 27 governadores das unidades da federação. Ao presidente, coube envio de recursos e meios a todo o país. E a economia, a gente vê depois, quase trouxeram o caos social ao país. O discurso do
2: presidente brasileiro foi seguido pelo americano Donald Trump. Antes deles, quem falou foi o secretário-geral Antônio Guterres. A ONU completa em 2020 75 anos e Guterres pediu cooperação internacional, que os países deixem de lado as suas diferenças para fortalecer o multilateralismo e as alianças internacionais para combater problemas como mudanças climáticas, a pandemia e várias outras dificuldades que os países enfrentam e sozinhos não podem lidar com elas.
1: Obrigada, Beraldo. Vamos também falar sobre o presidente Donald Trump, que defendeu o mandato com ataque à China e ode ao nacionalismo também nessa mesma abertura da Assembleia Geral da ONU. Beatriz Bula.
4: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou o discurso dele hoje na abertura da Assembleia Geral da ONU é, para defender os pilares da política externa que ele adotou durante esses quatro anos de mandato é, e fazer ataques à China e uma ode ao nacionalismo. Os Estados Unidos devem registrar hoje 200 mil mortos por Covid-19, o maior número do mundo. O Trump está pressionado para presidir o país com o maior número de casos e de mortos por conta do vírus e está no curso de uma campanha à reeleição. Os ataques à China têm sido a principal resposta dele sobre a pandemia. Então, hoje, na ONU, ele voltou a chamar o coronavírus de vírus da China, né? uma terminologia que incomoda bastante o governo chinês, e pediu que a ONU responsabilize a China pelas suas ações. É, então, é um ataque enfático à China, como ele já vem fazendo, e com um viés eleitoral também de resposta aí ao público interno. Ele enalteceu alguns dos feitos que ele considera vitoriosos do seu próprio governo durante os últimos quatro anos e defendeu a política que ficou conhecida como America First, América Primeiro, né, que guia a política externa dele em colocar os Estados Unidos em primeiro lugar, é, segundo ele, e privilegiar aí um nacionalismo ao invés de um multilateralismo, que é justamente o intuito da ONU né, de conseguir convergências aí entre países diferentes num palco multilateral. Então o discurso do Trump foi um discurso de campanha é, e num dia em que é um dia complicado para ele aqui com a marca de 200 mil mortos por Covid-19 nos Estados Unidos. Um abraço e até mais!
0: É um Dourado Expresso.
1: Somados todos os incêndios ocorridos no Pantanal desde 1 de janeiro, 2020 é o ano com mais queimadas da série histórica, medida pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais desde 1998. Em menos de nove meses, o bioma chega a 16 mil focos, 60 em média por dia. Quase 6 mil este mês. Antes, o ano com mais registros foi 2002, com 12.500 focos. A maior planície inundável do planeta, com cerca de 150 quilômetros, ou 150 mil quilômetros quadrados espalhados entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, já teve quase 2 milhões de hectares queimados. A previsão para a primeira semana da primavera é de onda, né, de uma chuva, na maior parte do país, exceto na região nordeste, no centro-oeste, o tempo chuvoso deve apagar ou ajudar a apagar os incêndios que já alcançaram altas históricas. No sudeste, entre Minas Gerais e o norte do Rio de Janeiro, a previsão é de chuva mais pesada.
0: É o Dourado Expresso.
1: O Banco Central reconhece que a inflação ao consumidor deve se elevar no curto prazo. De acordo com a instituição, contribuem para isso o movimento de alta temporária nos preços dos alimentos e a normalização parcial dos preços de alguns serviços, na esteira da retomada da atividade e da redução do isolamento social. Essas considerações foram feitas na ata do último encontro do Copom. A colunista de economia da Rádio Dourado e editora do broadcast Silvio Araújo ressalta que na semana passada o colegiado manteve a Selic, a taxa básica de juros em 2% ao ano, depois de nove cortes consecutivos. Depois da reunião do Copom de agosto para a de setembro, algumas pressões inflacionárias ficaram claras, como a verificada na alta do preço do arroz. Os ajustes na
5: Selic vão depender aí de e, informações que altere a atual avaliação que ele tem sobre a inflação. A gente lembra que o mandato do Banco Central é a inflação, ele olha para a inflação para calibrar a política monetária, ou seja, para subir ou para reduzir a taxa de juros, e nesse momento ele sente que esses 2% está confortável com relação à inflação. Ele tem uma preocupação pontual, sim, com a inflação, que essa inflação... Que deu um, um repique aí nas últimas semanas que a gente vem conversando aqui no jornal, mas ele entende que é, essa inflação, pelo menos para o banco central a título de IPC, índice de preços ao consumidor, essa inflação não está tão materializada a ponto de ele mexer na política monetária.
0: É o Dourado Expresso.
5: Iniciativas para promover
1: diversidade e inclusão, como a do Magazine Luiza, que gerou polêmica nas redes sociais, vão virar tendência em grandes empresas daqui para frente, segundo especialistas em recursos humanos e executivos ouvidos pelo Estadão. Nos últimos três meses, período tradicional de abertura de programas de treinamento, outras três empresas, Bayer, Ambev e P&G, também anunciaram inscrições para treinis e estagiários voltados exclusivamente a estudantes negros.
0: É o Dourado Expresso.
1: Tecnologia e Sociedade fomentam boas práticas na política.
6: Quem conta pra gente é a Adriana Ferraz. Olá, Carol. Olha só, o Estadão começou a publicar hoje uma série de reportagens que tem como foco mostrar boas práticas de gestão pública, é, boas políticas desenvolvidas por municípios, em função, claro, da gente ter eleição municipal agora no dia 15 de novembro. Então, em parceria com o CLP, que é o Centro de Liderança Pública, é, nós selecionamos algumas, algumas dessas políticas desenvolvidas por municípios para mostrar que é possível, sim, desenvolver política com eficácia, né? política que, às vezes, nem precisa ser cara, às vezes, nem, nem tem um custo extra para a Prefeitura. Então, serão três, três é, reportagens, né? uma por semana. Em cada uma dessas reportagens, traremos também três histórias de sucesso. Hoje a gente traz histórias de Jundiaí, onde a prefeitura passou a ouvir as crianças para definir como usar os espaços públicos. A gente tra traz também uma história de Juiz de Fora, que a prefeitura criou os chamados Classificados do Bem, que é muito legal. É, uma, é um classificado mesmo. Eles publicam uma vez por mês no site da prefeitura quais são as ONGs que estão precisando de voluntários. E aí quem quer se voluntariar entra em contato com essas ONGs. E por fim a gente publica também uma história em Porto Alegre, que é a prefeitura fazendo parceria com aplicativos de transporte para resolver, é, tentar amenizar ali é, congestionamentos e criar faixas de ônibus e ciclovias para a população. É isso então, a ideia é mostrar essas boas práticas de gestão, dá para fazer política pública boa sem gastar muito.
0: É o Dourado Expresso.
6: Falando em política,
1: após se negar a entrar na disputa presidencial de 2018, o apresentador de TV Luciano Huck tem intensificado conversas com diferentes setores e se colocado à disposição de quem estiver disposto a debater uma agenda para o país. Ontem, ao participar de um evento na Associação Comercial de São Paulo, Huck disse querer mobilizar, liderar e fomentar uma geração e não evitou responder a uma pergunta sobre a possibilidade de concorrer daqui a dois anos. Questionado se tem coragem de ser candidato a presidente, respondeu... Estou aqui.
6: Seu dinheiro em, em ação. ação. Os destaques da Bolsa. E
1: Ricardo Góes já está com a gente para atualizar os números e essas movimentações nos mercados. Tudo bem, Ricardo?
7: Tudo bem, Carol. Sim.
1: Tudo certo. Hoje, dia estressante...
7: Sim, está tá bem volátil hoje. Né? Esse, aliás, já existia né, uma previsão de que hoje o Ibovespa e o mercado de câmbio viveriam um dia de bastante volatilidade. O Ibovespa opera entre altas e baixas hoje desde o início. Né? Ah, ontem houve uma, uma queda muito forte nos mercados financeiros. Né? O, hoje, no, bem no comecinho da sessão, o Ibovespa ensaiou uma alta tentando acompanhar a abertura positiva em Nova York, mas não conseguiu segurar o nível de suporte de 97 mil pontos e acompanhou uma virada para baixo em Wall Street e a redução da alta do petróleo nos mercados futuros, que afeta principalmente a ação da Petrobras, que é um dos, um dos componentes de mais peso no Ibovespa, né? É, o fato é que hoje todos os ingredientes estão, da, estão postos para que a volatilidade impere nos mercados. Né? Fonte de estresse não falta. Hoje os investidores reagem à ata do Copom, pela manhã, ao início de uma bateria de depoimentos do presidente do FED, o, o Banco Central Americano, perante o Congresso dos Estados Unidos, e também reagiram um pouco à, à abertura da Assembleia Geral da ONU que contou hoje com os, os discursos inaugurais do presidente Jair Bolsonaro e dos Estados Unidos, Donald Trump.
1: E o COPOM, a reunião e a ata do COPOM que saiu hoje, como é que influenciou o
5: mercado?
7: Pois é, a ata do COPOM ela foi divulgada antes da abertura. Né? Então, os analistas consideraram que o, o documento aponta para uma baixa probabilidade de novos cortes na taxa de juros, o que foi considerado positivo ali naquele início e confirmou a sinalização do Banco Central no comunicado da semana passada. O que mais está pegando agora é o depoimento do Jerome Poe perante a Comissão de Assuntos Financeiros da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Ele iniciou o testemunho com um texto preparado, em que ressaltou que o Fed segue empenhado em recorrer às ferramentas de política monetária disponíveis pelo tempo que for necessário para segurar que a recuperação será tão forte quanto possível. Esse tipo de coisa já, é uma, já era previsível. O que ele comentou durante o, é, o depoimento, que está pegando um pouco mais agora, é que ele considera provável que seja, é, seja concedido mais apoio fiscal por parte do governo lá nos Estados Unidos. É uma coisa que o Copom também sugeriu aqui. E isso está pegando né, principalmente no mercado de câmbio. Agora há pouco o Ibovespa operava perto da estabilidade, com uma queda de 0,1%, mas o dólar sobe mais de 1% na casa dos R$
1: 5,47. Muito bem, atualizações do Ricardo Gose, que seguem sendo feitas no Seu Dinheiro.com Obrigada, viu? Até amanhã.
0: Até amanhã. Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o Adorado Expresso, as notícias mais importantes na hora do seu almoço. Portaria publicada hoje autoriza a remarcação de perícia médica agendada e não realizada através do telefone 135 do INSS. De acordo com a medida, a remarcação será permitida no, nos casos de não comparecimento do usuário na data agendada ou em que não foi possível a realização do atendimento na data agendada. Na semana passada, após a confusão na reabertura das agências do INSS no país, o órgão tinha informado que a remarcação da perícia médica seria feita de maneira automática para quem já tinha agendado uma data e não conseguiu atendimento em razão do não retorno do trabalho, né, dos peritos.
0: Eldorado é o Dourado Expresso.
1: E o Pacaembu será sede de arena de esportes avaliada em 95 milhões de reais. Conta mais, Robson Morelli.
8: Olá amigos, hoje eu quero falar de uma parceria que o Pacaembu faz com eSports, com games, com Beto Royale, isso mesmo, o Pacaembu, tradicionalmente conhecido por suas partidas de futebol em um complexo esportivo grande aqui em São Paulo, agora sob nova direção, o Pacaembu vai reunir em seu, em seu local, é, por enquanto dentro do gramado, uma arena de eSports, vai ser construída uma arena avaliada em 95 milhões de reais, para que a garotada que curte esse tipo é, de, de games possa se reunir num lugar legal, num lugar bacana, num lugar próximo ao museu do futebol, é, perto é, de estação de metrô e o Pacaembu quer fazer disso um evento grandioso, faz parte... Da sua, da sua modernização, esse tipo de evento. O Pacaembu quer deixar de ser apenas um campo de futebol para se tornar um lugar de entretenimento, de eventos, de novas modalidades. Continua existindo um campo de futebol, continua existindo piscina, pista de atletismo, mas também agora um lugar específico, uma arena bacana, avaliada em 95 milhões de reais para receber esse tipo de jogador. E esse jogo é um pouco febre no momento entre a garotada, né? aquele jogo em que você... É, é meio que parecido, meio que comparado aquele filme Jogos Vorazes, né? Você vai para um lugar, você tenta se armar naquele lugar e tudo isso jogando, né? Você tenta se armar naquele lugar e você depois começa a combater é, com, seus, com seus rivais que estão jogando juntos. Então é bacana isso, é mais uma iniciativa do Pacaembu. Pacaembu ainda vai passar por uma grande reformulação, uma grande reforma, é, para ser entregue para a sociedade e para os seus frequentadores, muito brevemente. É isso, gente. Falei um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
1: A cerimônia presencial de entrega dos Prêmios Nobel em 10 de dezembro em Estocolmo foi cancelada devido à pandemia de coronavírus e será substituída por um ato transmitido pela televisão, o que não acontecia desde 1944. Os vencedores receberão seus prêmios remotamente nesta cerimônia virtual e o anúncio dos prestigiosos prêmios ocorrerá nas datas programadas entre 5 e 12 de outubro em Estocolmo e Oslo. Ponto final na edição desta terça do Eldorado Expresso. Lembrando, você acompanha todas essas notícias nas plataformas do Estadão, além, claro, nas plataformas de podcast. Uma ótima terça, até amanhã!